请问老底家的弟兄和民法定他家里的教会安你们念了这书信便交给老底家的教会叫他们也念你们也要念从老底家来的书信要对雅基布说勿要谨慎尽你从主所受的职分我保罗亲笔问你们安你们要纪念我的
。你知道，当你仔细的读《使徒行传》的时候，你会发发现保罗在宣教的时候啊，其实有一个团队的人，一团队的人，他有很多同工。这些同工呢，在他履行使徒职责上起着很重要的作用。还没有说，啊，这些同工跟保罗是有同样的意向、同样的梦想，也承担着同样的使命，就是把耶稣的福音传到万邦。他们知道，他们所做的不是自己要做的工作，而是谁的工作？是神的工作，是吧？他相信神会为他的工作来负责任。即使保罗深陷在狱中监狱里，他的双手、他的双脚被捆绑，但是怎么样？神的话却不会被捆绑。嗯，你知道，当一个人你要说你要进入监狱的，你日夜盼的是什么呀？盼的什么？那盼的是早一点能得到释放，能够重获自由，是吧？但是保罗这么多同工，他们没有聚在一起去商量商量，看看怎么样设法把保罗从监狱里解救出去，是不是？有没有啊？好让他出去自由的传道，没有。他是想的是怎么样，就是在罗马的监狱这样的环境里怎么样，他们怎么样去完成神的工作。他们相信，即使在罗马的监狱这样不自救的环境，也是怎么样？神所安排的，也是神所安排的。即使在监狱里面环境不自由，但是这一切都不能拦阻神的工作。人会啊受环境的限制，神受不受环境的限制啊？不受环境的限制，是吧？你自己想想，如果保罗没有进进罗马的监狱的话，今天就不会有格罗西书，是不是、啊？会不会有？不会有菲利比书，不会有以弗所书，这些书都是圣经中非常深刻的书信。这些监狱书信，你知道保罗在他如果不进入那个潮湿、阴暗、寒冷的监狱里，他在那样的环境里，他说是要我们怎么样？要常常的喜乐。你要靠主常常的喜乐，你在那个监狱里的里面，那个时候的监狱都是地牢啊，就在地底下。他要每一个人说：“我在这里都有喜乐，你们为什么在外边没有喜乐呢？”你知道吗？如果你要他在平常呢，他坐在啊五星级宾馆里告诉你要喜乐，那你当然说你你你觉得很有喜乐是吧？你想象那么高，他进入监狱的地牢里去，他给你喜乐，他都说我有喜乐，你要靠主常常喜乐怎么样？我们就在这种自由和平的环境里，可就更加喜乐了。没有什么能够拦阻我们在主里面喜乐。我们今天呢，看看最后一讲是在基督里的同工，在同工。我们说保罗有很多同工，你知道，在一开始的时候，在一开始就是保罗和提摩太，提摩太就做做他的同工，是吧？我们不去讲，以后有机会啊。还有两位的信使，就是送信的人，两位送信的人。你说保罗在监狱是干什么呀？我你想到过吗？保罗在监狱是干什么呀？啊，他在监狱里，他每天都在处理各种各样的教会的事情。啊，一副这教会送来打发人了，他就给他们写信，是吧？哥伦西教会打发人了，一副一巴夫来了，他写信来处理教会的事情，懂了吧？处理教会事情，然后呢，他把这个信呢，还得要送到各个教会去。他让这个教会念他的那这来的信，那个教会念这来的信，为什么呢？这样去书信呢，都传遍了整个的罗马帝国，传传遍了罗马帝国。哎，他当时我不知道是不是意识到，其实神在利用着他写什么呀
，写什么？写圣经啊，为的是把这他的从神那里的来的启示能够流传下来，解决历史历代教会的问题。你看到了吗？在人看。保罗进了监狱了，神为什么这样对待他？是不是、啊、他一生为神忠心耿耿，把一切都撇下来，看万事如粪土。那么，真是到年老的时候，应当给他在富人区里再买个小楼，让他去养老去，是不是、啊、没有。哎，他在这里呢，他写的信干什么呢？哎，那么呢，他需要有信使。今天的推基古和阿尼西姆就是两个人，就送信的，跑从罗马一直跑到现在的土耳其这一带呀，好远的路啊。你懂了吧？还有什么？还有三位的犹太的同工：亚利达古、约翰马可，就是马可福音的马可，还有另一个叫耶稣犹太族。其实那个耶稣呢，他就是耶稣，不过他为了给我们的主耶稣分开，他啊叫耶稣。最后呢，还有怎么样？还有三位的外外邦的基督徒的同工，就是伊巴弗。伊巴弗呢，就是哥罗西教会的领袖，还有路加和底马。我们陆家呢，就是写陆家福音的啊，写陆家福音和使徒行传的。然后呢，因为陆家呢是用医生，所以呢，神让他来在监狱里照顾保罗的健康，看看了吧？神的预备是何等奇妙！最后还有一个什么呀、啊？在坟里面呢，还有在这里都提到了迪马。关于迪马呢，我们不知道多少事情。他也是保罗的同工，可以后来怎么样？在最后的时候啊，在提摩太的后书。保罗说：“迪马因为贪爱现今的世界，就离开我，到世界里去了，回到世界了，多么痛，多么痛心的，懂了吧？你知道耶稣有多少同工？耶稣有多少门徒？十二个门徒，十二门徒后里头有个什么？一个犹大离开了。保罗大概有好多同工啊，你要这主要同工，可能也是有十二个。不过呢，迪马也走开了，你知道吗？所以保罗其实在这效法耶稣，效法耶稣。”我们首先看看，我们我们常常想啊，这个保罗他一代代的监狱了好几年，他到底做什么？首先就是祷告，祷告的同工，哎，这同工都是互相祷告的，懂了吧？哎，首先是祷告。你说魔鬼可以可以把保罗的啊是保罗的身身体的自由可以完全的限住限制住，但是他能不能拦阻神的工作呢？他是不能拦过拦阻神的工作的。他也不能拦阻保罗和他的同工的祷告。你知道保罗每天以前的时候，每天都是在世界各、在罗马帝国的各处不断的跑来跑去来传福音。他很多的事情需要忙碌，他可能是祷告的时间没有那么多。现在神把他送来监狱里怎么样？他有更多的时间来祷告，他有更多的时间来祷告，你知道吧？哎，在监狱里啊啊是不受。神的工作是不受监狱的环境所限制的，是不是啊？哎，你知道吗？最重要的神国的工作其实是圣灵的工作，不是人的工作，你知道吧？你知道任何的限环境都不能限制神的工作，你记得到吗？我们所处的环境能够限制神的工作吗？只要弟兄姊妹真实的祷告，神就做工。你谁能够想到神的工作在这个时候？是在是神借着保罗在罗马帝国首都的监狱里展开的，你能想到吗？其实祷告才是最重要的工作
，可能我们弟兄姊妹很少啊，我们都看见的外边的工作。我们有没有想到，只有你祷告，神才做工啊？在第一章里，你看，在第一章里，保罗就说：“他说，我自从我和提摩太自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，不住的为个人信人祷告。”同样，伊巴福也是这样，伊巴福也这样。说有你们那里的人做基督耶稣仆人的伊巴弗问你们，他在祷告之间常常竭力的为你们祈求，愿你们在神的一切旨意上得以完全，信心充足，能站立的稳。他为你们和老底家并希腊玻璃的弟兄多多的祷告，这是我可以给他做见证的。你看了吧？保罗呢？保罗在啊，在亚细亚传福音的时候，在伊弗所，结果呢，伊巴弗听到了福音，结果回家呢，建立了。一呃，哥罗西的教会，他也同样建立了老底加和希拉坡利的教会，这三个地方都差着十多公里之外，懂了吧？十多公里之外，伊夫所不仅给他们传福音，不仅在教会里服侍，他怎么样？他更多的是来为这些教会来祷告，为了的教会。当在教会里出了问题的时候，他就只身从啊从亚细亚来来到了罗马，来到罗马，带着哥罗西教会的问题。来请教保罗，请教保罗，结果他怎么样？他没有回去。我想路太远了，你知道吧？他选择和保罗一同的在监狱里来做见，来做见，来服侍保罗。你想想，他是有传道人，可以回去做工啊，是不是？但是他没有，他在这里，他是竭力的为哥罗西人祷告，他为他们迫切的祷告。在英文那里说啊，说伊巴弗在他们的祷告中竭力的在那里为他们来挣扎，你得知道为什么呀？啊，为什么呀？因为他不希望这个格罗西人被各种的异端所掳走，懂吧？他说他这种祷告就像耶稣啊在克西马尼园里那种祷告一样啊，竭力的忍受着痛苦来为他祷。他知道，他必须依靠神回应他的祷告，才能让他的服侍能够结果子。不是靠人的工作，要有效的传讲福音，要扩展神的国国度。一个在基督里的同工，他必须是一个真正祷告的同工。我们必须像伊巴弗那样横切的祷告，才能攻破人心中坚固的营垒，让人们的心能够开启，能够接受福音。那么祷告。怎么样祷告呢？他们怎么祷告呢？我们看保罗，他在这一段的经文里写的祷告，他说：“你们要横切祷告，再次警醒感恩。”我们的祷告必须是横切的，啊，必须是横切的，持续不断的专心致志于祷告。你知道初代的教会，那真的是一个祷告的教会。你看到了吧？初代的教会，他们一他们没有多少知识，他们没有圣经，没有现代的新约圣经，他们就是祷告。你知道我们很多人，我们弟兄姊妹只是偶尔祷告，或者有难处的时候才祷告，但是神却希望每个人能够横切的祷告，不住的祷告，而且怎么样？而且要警醒感恩，你知道吧？要警醒祷告的时候，你要看看，当你祷告的时候，你的你的神在你的生命中做了什么样的事情？你要看呀，不是光稀里糊涂祷告了完了什么都不管了。你知道，当你祷告之后，神一定会动工。除非你的心，你的心啊没有啊没有在那里，你只是例行公事的祷告。当你为一件事迫切的祷告的时候，你一定会看到神在你的环境中做工。耶稣也说，你要
警醒祷告，因为你不知道你的主哪一天会来。这说什么？当我们祷告的时候，要在耶稣再来的亮光中祷告，不是光为了我们今天吃的、喝的、玩的、乐的。你要看主来的日子近了，看到天灾，看到人祸，看到地震，看到瘟疫，你知道这是，这是耶稣再来之前的预兆。我们不要为地上的事每天忙忙碌碌，要真正的祷告在神的心里。还有警醒感恩啊！我不知道弟兄姊妹，你到底真正的内心有多少的感恩？祷告不只是祈求，更多的是感恩啊！你想想神给你多少的恩典，是吧？当想想多少次神回应我们的祷告，每一次当祷当神回应你祷告的时候，怎么样？就要来感谢他，就要来赞美他，一定要有怀着感恩的心。我常常说，在哥罗西书这么短短的四封啊四章圣经里，他六次提到感恩的心。任何的时候，当你的心被重担、被忧虑、被苦读所装满的时候，你已经离开了神的感恩的心。一颗感恩的心，能把一切的环境的艰难可以完全的看穿，你懂了吧？没有什么能够超越神的旨意。我知道，任何的时候，我们都可以感恩，单单是为了好事感恩吗？不是的，即使你遭遇不好的事情，怎么样，也要感恩。凡事谢恩呐、啊，凡事谢恩呐、啊，相信万事都互相效力，叫爱神的人得到益处，就是按照他的旨意被召的人。你真正的爱主，你生命中所发生的任何的事情，都会为你效力。最后让你看到你在属灵上的益处。有的时候你会面临一些挑战，面临一些啊试试炼，但是你经过了之后，你你会发现一切的苦难乃是祝福，所有的患难都是神的恩典。那个时候你就更懂得什么？感恩了，感恩了。第三节说，你保罗说，你们也要为我们祷告啊，求神给我开传道的门，能以讲明。基督的奥秘，我为此被困锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发发明出来。你们要爱惜光景，用智慧与外人交往。其实祷告和神的话是分不开的，分不开的。保罗他要求弟兄姊妹的给他开开门，不是说开那个监狱的门，你知道吧？监狱的门，监狱里的都是铁门，不是人能从从从里边可以开的，是吧？只有。你知道他没有想到说啊，你给我开门，让我能够早点的出去。没有，他说你给我开传道的门，能够在在捆锁当中，也能把基督的奥秘怎么样讲讲明出来。不仅是能够宣讲神的话，而且让在传讲的时候，让听的人怎么样，真正的听得明白。你每一次越传福音，你传的越清楚。你经历的逼迫、经历的患难、经历的反对也越大。当人稀里糊稀里糊涂在打盹睡觉的时候，你怎么传没有关系，任他不会产生任何的搅搅动。当一个人真正的在心里真正的明白了福音了，哇，原来神要真正的救我呀！不只是几十年吃喝玩乐，而是直到将来真正的有一个永远的生命在等待着我们每个人。任何人只要相信了他，他就可以得着这个永远的生命
。如果你要真的明白这个真理的话，我想天空的门块框也要被这些人挤挤挤扁了。你知道保罗为什么进了监狱呢？就是因为他传讲福音，他懂得神的奥秘，所以罗马的帝国才把他放在监狱里。他不想让他们知道，不想让他们在这地上我们服侍嘛。原来我们天上还有一个王，那个王才是万王之王，他是万主之主。地上的人算什么？是不是啊？他再大的权利，他可以让几亿人神魂颠倒。他死了几十年后，没有人知道他是谁。而耶稣呢？昨日、今日，一直到永远都是一样的。不管现在的环境有多么艰难，耶稣在天上依然在做王。你到底要侍奉哪一个王？你要想一想，弟兄姊妹。所以保罗说：“你们要给我祷告啊，要祷告。我们每个弟兄姊妹也可以来为牧师、为传道人祷告，是不是啊？当他们在啊读圣经的时候，帮助他们对神的话有更深的理解，是不是啊？哎，当赐给他们圣灵的能力，能够来传讲神的话，不光是传讲，而且要在自己的实际的生活中怎么样，要活出来，是不是、啊？”来利用个人的机会，怎么样？来给周围的人来分享神的话，让人们得救。保罗说：“你们要爱惜光阴呐、啊！我在监狱里，我的光阴是多么宝贵！你们在外面有那么多的自由，怎么样？你们要抓紧每一个机会来传讲神的福音，要看到神的心意是要拯救每一个失散的灵魂。他愿意人人都能悔改，他不愿意一个人沉沦。”你想想，你还有那些没有得救的家人、亲戚、朋友、同事，你一定要好好的给他们祷告。有机会的话，怎么样给他们传福音？保罗虽然他现在不能自由的出去了，但是他在什么？在监狱里一直在写信，是他把基督的奥秘发明出来。在俄罗西书、在伊佛所书这监狱书信，都是谈到那个最深的奥秘，世人。永远没有办法看透的神的奥秘。他写了这个书信来送到各个教会，送到各个教会，是吗？结果呢，他这他这些通工呢，就把这些信送到世界这呃罗马帝国的各处的教会。我们首先下面看这两位信使，推基古和阿尼西姆。他说第七节，有我亲爱的兄弟推基古，要将我一切的事都告诉你们，他是忠心的。执事和我一同做主的仆人，我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我的光景，又叫他安慰你们的心。推基古呢，他是亚细亚人，是吧？他从早期就跟随保罗，是吧？他现在得给保罗一同的作践。你知道，在监狱里，其实环境是非常恶劣的，你知道吗？服侍保罗，服侍在监狱里服侍，那是更不是容易的事情，更不是容易的事情。但是他愿意选择留在保罗的身边来服侍保罗，其实是服侍谁？其实是服侍谁？对吧？在监狱里，保罗的自由受到限制，他呢，他就被保罗派出去，把把这个信呢送到格罗西，同样也把一幅所书送到怎么样？送到也是送到大概老迪家，然后这些还是亚细亚这些地方，对吧？保罗说他是忠心的指示。中心的主事，其实只是代我就是仆人的意思，是吧？和我一同做主的仆人，这个仆人在那里是奴隶，懂了吧？你想，他为了爱主的缘故，为了爱主的缘故
他爸爸，他为了爱主的缘故，他自愿进入监狱去做奴隶、做仆人，是吧？我们想他一定是一个非常可靠的童工，保罗才把他打发出去啊，是不是啊？啊，他能保罗确定说，当他把任完任务完成了的时候可以回来，不像迪迪马，因为他也世界，他也现今的世界。就离开保罗跑了，是不是啊？保罗在监狱里，所以能够完成神给他的托付，就是因为他有这样忠心可靠的同工。另一个还有一同推几个同性呢，是阿尼西姆。阿尼西姆的意思呢是有用的意思，是他是那个时候啊，在罗马的帝国，那时候很多的仆人就叫阿尼西姆。哎呀，我这个仆人很有用，懂吧？你谁想找一个仆人，不想找一个有用的仆人啊？找一个费用废物那没用了，是不是、啊？哎，保阿尼西姆本来是个奴隶，就是保罗在哥腓利门书中提到的那个奴隶。结果保罗带他信了主，现在怎么样？保罗称他什么呀？称他也是，他称他是一位亲爱忠心的弟兄。你看到了吧？一个奴奴隶，当他一旦信了主以后，马上就怎么样？都是神的儿女，可以所有的弟兄平起平坐。在教会里，基督是我们的主，天父是神是我们的天父，是吧？我们所有的弟兄姊妹怎么样？都是一家人。耶稣把一切的啊，一切的差异完全的消平了。我们都是基督身体的一部分，基督是一切，也住在我们每个人之内，你知道吗？我们每个里里面的耶稣基督的生命都是一样的，耶稣住在我们的里面，他也把我们所有的弟兄怎么样怎么样连接在一起，这就是我们的教会，是不是、啊？是他把我们联系在一起。尽管我们的地上有很多的不同，我们出生的家庭的背景不同，接受文化不同，所受的教育不同，有时候我们这个身体协调的也不是那么完美，但是我们仍然是主的大家庭。一个共同服侍主，一个爱主，一个荣耀神的大家庭。但是要知道，在地上没有一个完美的家庭。神要我们在主里面怎么样？合一，合一。因为基督是一切，我们在主里面是一，是一万。除了我们是祷告的同工，我们是合一同工，我们还是共同经历患难的同工。我们再看这三位。犹太的童工，他说：“与我一同坐进了亚利达谷，问你们，这里只有一句话，你要仔细去读《使徒行传》，你发现亚利达谷一直的跟随着保罗，他是马其顿人，在保罗的旅行步道中，他一直的跟随保罗，他跟随保罗到了到了啊耶路撒冷，是吧？在在那所有的动乱中，他跟着保罗一同的啊去受去接受接受监监禁。”是吧？然后一直的坐着坐船，从耶路撒冷一直坐到坐到罗马，他经历着海上的风暴，但是他从来一刻都没有离开过保罗的身边。这是一种多么大的为神与主的心智啊！是不是啊？为了主的缘故，他就给保罗一同的坐井。所以说，保罗说他给我带来何等大的鼓励和安慰。但愿我们真正的，我们每个弟兄姊妹都像亚历大古这样
。第二个呢，就是马可，马可，他说：“巴拿巴的表弟马可也问你们安，问你们安。”说到这马可，他多加了一句话：“你们已经受了吩咐，他若到了你们那里，你们就接待他。”耶稣又称犹士都，另一个同工也问你们：“奉割礼的人中，只有这三个人是为神的国和为一同做工的，也是叫我的心里得。”你知道那个时候呢？啊，那个时候的啊人呢，他有两个名字，约翰，约翰呢是犹太的名字，马可呢是罗马的名字。就像我们中国人一样，我们中国人来到这里，我们有个中国名字，然后有个英文名字，他呢把这个放在一块是吧？约翰马可，约翰马可就是就是马可福音的作者，马可福音。同样下边那个耶稣，犹士都也是这样，耶稣这个耶就是耶稣，这个是犹太的名字，犹士都呢是罗马的名字。懂了吧？都是一样，你知道吧？他们都是在保罗受患难的时候来服侍他的人，懂吧？你知道保罗跟马可之间呢有一段的有一段的经历，我不知道弟兄姊妹知道吗？其实保马可呀，他出生了一个非常富裕的家庭，非常富裕的家庭。你知道五旬节那天，那个圣灵降临的，他们去马可楼上去祷告，你知道吧？那个马可楼就是马可家的楼，懂了吧？马可家楼。他的妈妈叫玛利亚，他们家里非常的富裕。一个人家里非常的富裕，从小就怎么样，娇生惯养了，是不是、啊？娇生惯养了，是吧？所以啊，那个马可呀，他跟着他见过耶稣啊。很多人认为马可马可福音那个说的那个少年人，他披着马布来跟随耶稣，你知道吧？那个他为什么写了那个呢？有人说那个就是马可自己，就是马可，但是是不是我不知道啊？你知道吧？他把自己的影子放进这个福音书里去，他因为害怕，结果逃跑了，你知道吧？你知道吧？他甚至他是，也许他是真正的亲眼见过耶稣的人，是吧？那个时候不过他是很是年轻人，那个圣经说是少年人，少年人，你知道吧？你知道吧？他等到保罗啊传福音的时候，他第一次的旅行不到，他就跟随保罗走了，因为他亲眼的见过耶啊耶稣，亲眼见耶稣。知道所有耶稣的事迹，所以呢，但是你知道那个时候的旅行不到，不像我们今天，我们有汽车，甚至坐着飞机，是吧？有的是甚至有私人的飞机，是不是、啊？那个时候的旅行不到是非常艰难的，人们常常的需要步步行走很远的路，啊，在路上每一天的饮食也不是供应的那么及时，在外面服侍啊，相当的辛苦，所以。约翰马克从小就养尊处优的，他过了一段时间的旅行不到的生活，他再也不能忍受这种生活的艰苦了，而且他非常的想想家，他说我再也不不去了，是吧？不往前走了，所以呢，他自己就中途回家，离开了宣教队伍，回耶路撒冷去了，去想妈妈呀，是不是？当然，你说保罗可是一个有事业心、有使命感的人啊。是不是啊？他怎么能够忍受像这样啊马可这样的富家的浪荡公子呢？是不是啊？在在巴马可上，所以他第二次布道的时候，巴拿巴呢就有意下一个，巴拿巴呢就有意带称呼马克的约翰同去。但是保罗因为从前马可在庞菲利亚离开他们不不和他们同去做工，就因为不可带马可去，于是二人起了争论，甚至彼此分开。你说，本来保罗和巴拿巴他们一开始一起的旅行不到的，是他们是圣灵差遣他们两个人出来的
，哎，可是现在怎么样？他们两个人为马可的事争吵到一定程度，闹得不可开交了。英语你可以看到说 ，there is a big argument， 那 there is a bitter argument， 就是他们吵得非常的苦，闹吵得非常苦，闹得不可开交。结果后来没办法了，怎么样？巴拿巴就带着马可往塞浦路斯去了。保罗呢，带着希拉希拉去了马其顿，就是去到了今天的欧洲。从此以后，两个人就分开了，就分开了。因为为什么？因为保罗、巴拿巴还是体谅马可的软弱，是吧？当当别人觉得啊，把马可推出这个宣教队伍的时候，巴拿巴不这样，他主动的去啊，去照顾他。当在当然在教会中，我们意见有的时候不一致，那是难免的。但是保罗和巴拿巴并没有因为他们彼此不和就互相的啊互相的记恨，他们真的都是有耶稣基督生命的人。我想保罗因为一开始啊啊拒绝了马可，不不能接受马可，也可能给他带来啊从内心里带来一些伤害和痛苦。在这样的环境里，当他在第二次在跟着这个巴拿巴旅行不到的时候，他开始学会放下富家子弟的那种身份。是不是啊？来复选，来学会在神的手里接受塑造，接受改变，你懂了吧？明白。后来经过了一段年日呢，神就把马可带到谁的身边啊？带到彼得的身边。哎，在一个大老粗彼得的手下，使徒彼得的手下接受造就，被神训练成为一个有用的器皿。当然，相对于保罗这么有知识的人来说，彼得。那没有多少啊，没有多少的知识，他也不会有那么多的分析，是不是、啊？彼得他自己也软弱过，他自己也曾经三次不认主，但是耶稣怎么样？没有丢弃他，还是让他做第一号的使徒，是不是、啊？耶耶稣基督的恩典塑造了彼得成为一个忠心的使徒。那么彼得现在怎么样？他也用同样的恩典去恩待谁？恩待马可，看到了吧？所以呢，他就带着这个马可到处去传道，让马可也成为一个忠心服侍主的传道人。马可就每天从彼得的脚中，从彼得的言语，从彼得的行为中，从这一个渔夫的一个从前是渔夫的生命中，看他反映出来的谁的形象啊？耶稣的形象。他从彼得的身上看到了耶稣。所以呢，当马可跟随彼得，神就借着马可所接受的要教育。马可是一个有文化的人，你懂了吧？有文化的人，他每天就把耶稣的事迹记录下来，写成了马可福音。弟兄姊妹，你知道我们每个人都是有软弱的，你有没有软弱呀、啊？马可软弱过，他因为受不住旅途传道的辛苦，退缩了。但是耶稣。不会丢弃任何一个软弱的人。耶稣不会，他看到我们每个人生命中的素质，你知道吗？我们每个人都有我们的强处，但是说实在的，我们每个人也有我们自己的弱点。我没有一个人例外，我们都是一样的，我们都软弱过，我们都需要去体谅别人的软弱。如果我们总是用我们的高标准去去去去判断人，去去
啊，去衡量人的话，其实有的时候连我们自己也没有办法站立得住。我们所以呢，你知道吗？你总是用一个发展的眼光看任何一个弟兄姊妹，看任何一个软弱的肢体，他今天可能软弱，但是几年之后，他可能从他的痛苦中走出来，从他的黑暗中走出来，进入到神的光明，也会进入到神的恩典。他可能走信仰的道路比我们任何一个人走得更坚定。在耶稣这里有真正的恩典，弟兄姊妹，你知道吗？我们在过去我们接受的无神论的教育是怎么样？让别人永远都不能翻身。我我想我我想我们弟兄大陆的弟兄姊妹都知道这句话。但是你知道吗？在耶稣基督里面，每一个人都可以翻身。每一个人都可以翻身，像彼得是不是、啊？彼得三次否认主，他其实那个时候的背叛跟犹大的背叛是一样的。耶稣没有丢弃彼得，马可他离开了宣教队伍，自己逃回去了。你知道，神也没有丢弃马可。我们知道什么是神的恩典。今天我们来到真理的光中。你会看到，所有在绝望的人，在耶稣基督里面都可以看到盼望；所有在黑暗中的人都可以经历光明；所有在痛苦中的人都可以得到神的喜乐和生命。我们每一个人都可以翻身，所以我们弟兄姊妹不能因为一个人一时的失败。对任何一个弟兄姊妹有成见，对任何一个同工有成见。保罗因为马可起初的失败，暂时的拒绝和他同工，但是他们并没有因此就演变成老死不相往来。所以我们可以从保罗和马可之间的关系学到很多的功课，不要一味的去定罪别人，不要带着自己的眼睛去看人。要用神的眼光去看任何一个人，用发展的眼光来看这个人。你知道，我们一切都会改变的，每一个人都会改变。所以，我们要有开阔的胸怀，开阔的胸怀。那些最初火热的人，不一定能够把信仰坚持到底，就像多马一样。也不要因为马可一开始服侍的不好，就把他看死。啊，觉得像马可这样的人是不是、啊？他这他这种每天养尊处优是富家子弟，他这个不会有出息的，是不是、啊？如果这样的话，怎么样？圣经里就没有马可福音了。马可也是神恩典的记号。保罗从神那里领受了很多的启示，写了十三卷的新约书信，但是怎么样？神却使用马可。写了一本福音书，您能够能，您能不能凭着一个人一时的表现来定他的成败啊？不要这样，不要一棍子把人打死。如果保罗当初在拒绝马可的时候，要知道他说他三十年之后他会写本福音书，你说他会会会有什么的态度呢？是不是？你明白吗？我想，我们每中间的每一个弟兄姊妹都可能成为三十年之后写一本福音书的人，写我们自己的福音书。
来见证耶稣，是不是？我想，如果保罗当初有这样的眼光，哇，看到这个年轻的马可，今天可是纨绔子弟，可是将来会是神所指引的器皿，他对马可的态度一定不会是像那样的苛刻，是不是？那么苛刻，而用另外的一面中眼眼眼光，凡是包容，凡是谦虚，凡是忍耐。我们觉得啊，我跟随主，我需要舍己，我需要撇下一切，我就需要呃把自己钉在十字架上跟随主，是不是、啊？无论什么样的艰难环艰难困苦的环境，我都能够去勇敢的面面对，是不是、啊？但是，并不是所有的人一开始对耶稣的信心，对耶稣的委身，他的灵命的生灵力的生命，都像保罗这样的坚定。我们必须允许别人有软弱，我们必须甚至让允许别人跌倒啊。我们每个人都要看到别人比我强，看到别人身上的强处，看到自己身上的弱点。我们每个人都软弱的说，连保罗自己都说：“有谁软弱，我不软弱呢？”所以，弟兄姊妹，我们要用发展的眼光来看待每一个在主里面的人，看待每一个弟兄姊妹。不要对任何人存成见。有人可能今天甚至走在与神相反的路上，他可能五年之后走在对的路上，比任何人都走得更好，走得更稳，走得更坚定。没有一个人知道，所以我们的心里对所有的人都要存着爱。保罗就说了：“你要在这一切之外，你要存着爱心，这个爱才是联络全德的。”基督徒的心里，我们要做神的儿女，最重要存着爱，那个神圣的爱，对所有的人都一视同仁的爱，没有任何的苦毒，没有，只有这样，我们才能真正的活出耶稣的形象，让人们在这个世俗的世界上看到真的有一位超越人的神，真的有一位神。我想。等到保罗年老的时候，他想起自己年轻力壮的时候，对对待保马可的态度，他心里也是会有一点感觉的，是不是、啊，弟兄姊妹？后来保罗呢，恢复和马可同工，他非常的器重他，非常器重他。你看，等他到最后，今天在这里，他说什么呢？他说啊，他说只有这三个人是为神的国与我同与我同工的，也是叫我心里得安慰的。年轻的时候，那个在他心头上的刺儿，知道吗？今天成为他的安慰，成为他的安慰。到了罗马，到了保罗，到最后，到将要为主殉道的时候，在罗马的监狱里，他写的，他嘱咐提摩太，在提摩太后书四章的十一节，他说：“你要，他再次提到提到马可，他说你来的时候要把马可带来。”因为他在我传道的事上与我有益处，也在服侍我的事上有益处，你懂了吧？到年老的时候，马可成了保罗的安慰；到他在痛苦当中的时候，他找到了马可，真的给他带来多么大的鼓励！弟兄姊妹，一切都会改变的，知道吗？一切都会改变的。
，你觉得不可能，但是在神没有难成的事。保罗绝对没有想到这个吊儿郎当的富家子弟，最后成为一个神忠心的仆人。所以我们要用积极的眼光、正确的眼光看待别人的失败，看待别人的软弱，是吧？用神的眼光看待别人所经历的痛苦。我们每个人都可能软弱的时候，都有跌倒的时候，但是神他知道他所拣选的是谁，知道吗？神只有神知道他所拣选的是谁，你不知道。我们人都是瞎眼的，我们人的眼光都是有限的，只有神知道这一切，只有神知道我们每个人。我想保罗和他这些同工们，他们有共同的意向。肩负着同样的使命，对耶稣基督有同样的问身，就是他们都在监牢里面，他们作奸都在此不在所不辞，他们共同的祷告，共同的经历患难，要把耶稣的福音传到地界。同样，我们弟兄姊妹这样，我们今天我们只要信主，我们都在神的工作上有份我们都是与神同工的，是不是啊？有个有人可能恩赐很大，他能带领成千上百的人来归信基督，就像戈培里一样。但是我们大部分人呢，我们没有那么大的恩赐，是吧？我们的恩赐是很小的，在人的眼里，也许我们的恩赐连看得见都看不见，懂了吧？但是怎么样？神是知道的，神是知道的。只要我们在我们的岗位上，我们忠心的传福音、做见证、来服侍主，在神那里没有任何人是小的。是不是啊？我们做工的果效，也许在今生看不见，但是在永恒里可以看到，因为我们用我们的一生来荣耀了耶稣。我们知道，我们今天我们弟兄姊妹在我们一起传福音啊，做见证，来啊建立教会，是一个团队的工作，是我们弟兄姊妹共同的啊工作。我们啊有共同的意向，共同热情，我们一起能够服侍，那是神的恩典。神能够让我们在这里能够彼此的祷告，互相的扶持。希望借着我们的扶持，借着我们弟兄姊妹同工的扶持，让更多的人得救。好，我们低头祷告。亲爱的天父，感谢你，感谢你，你不但拯救了我们，还邀请我们在福音上与你同工。求你帮助我们每个弟兄姊妹在祷告上恒心，谨守精行。求神给我们开传道的门来宣讲基督。我们也为我们所有的同工和弟兄姊妹来祷告，你来祝福我们，让我们共同的祷告，我们有同样的意向，有同样的使命感，转来传讲你的福音。请你保守我们弟兄姊妹在主里面的合一。感谢你，让我们一起成为和主忠心同工的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。